0: 8 و 15 دقیقه صبح روز ششم آگوست 1945 این قسمت پادکست از نزدیک درباره یک واقعه پزشکی که توی ژاپن اتفاق افتاده. ژاپن حدوداً 86 سال قبل. این قسمت درباره ژاپن هست، اما درباره مردم اون جزیره ژاپن که عمر بالای 100 سال دارن نیست. روایت این قسمت درباره زندگی نیست درباره مرگه اما نه مرگ مدل سامورایی ها که یه شیوه خودخواسته بوده این قسمت درباره انسان ها هست اما نه اون انسان هایی که پدیدهی به اسم وابیسابی رو رقم میزنن درباره انسانهایی که به سرعت دارن مرزهای اخلاق رو رد میکنند روایت امروز در مورد یه اتفاقی که به نظرم هیچ مقصذش خلاصی نداریم یعنی جنگ همین حالا که دارم با شما صحبت میکنم یه بمب توی یه جایی از جهان افتاد روی خونه ای و چند تا زن و بچه و مرد کشته شدند حالا اینجا مشخص شد که من امروز قصد ندارم درباره آین شینتو یا ایکیگای با شما حرف بزنم. نمیخوام درباره آین بودا یا راشمون یا حتی هفت سامرایی صحبت کنم. من علیرضا یارگودی هستم و این پنجمین قسمت پادکست از نزدیک. دکتر شیرویشی جناح کاری که هرگز محاکمه نشد. احتمالاً توحش نازی هایی که از انگیزترین و بحث برانگیزترین وقایع تاریخی که برای همه مردم تا حدودی آشناست. هم جریان تاریخ نگاری و هم فرهنگ آمه توجه زیادی به وقایع تلخ جنگ جهانی دوم داشتند، تا جایی که این نوع آدمکشی و این نوع توحش به نوعی به نماد تبدیل شده. نازی ها خیلی تلاش کردند که حقایق درباره جنگ یه جورایی پشت درهای اردوگاه های کار اجباری باقی بمونه و جای درز نکنه. قافل از اینکه اتفاقات تاریخی لای ورقهای تاریخ باقی نمیمونه و به بیرون درز پیدا میکنه. رو همین اصله که آزمایش‌های پزشکی واحد 731 هم سروسته باقی نموند. واحد 731 واحد آزمایش‌های پزشکی ارتش ژاپن بود چه جور آزمایش آزمایش‌های مخفی که با عنوان جنایت جنگی تو قرن بیستم ثبت شد به دلایل تاریخی و 731 به اندازه آشویتز معروف نشد و تا همین یکی دو دهه پیش کسی ازش اصلا خبر نداشت چرا رو یکم جلوتر بهتون میگم که چی شد که یهو یهوی ماجرا لو رفت قبل از اینکه بگم دکتر شیروئیشی کی بوده و چه کارایی کرده باید روی یکی دو تا پرونده کوچیک کلیک کنم اساساً دلیل اصلی تشکیل واحد 731 چی بود خاصگاهش برمیگرده به زمینه گسترش امپراتوری ژاپن تو آسیا کی دهه 1930 تا کی طول میکشه 1945 یعنی پایان جنگ جهانی دوم سپتامبر 1931 ژاپونیا یه منطقی به اسم منچوری رو تو شمال چین اشغال می‌کنن و یه دولت دست نشونده رو اونجا می‌ذارن سر قدرت. بین چین و ژاپن یه جنگی در می‌گیره که معروف شده به جنگ دوم این دو تا کشور. بین سال‌های 1937 تا 1945 تو دل جنگ جهانی دوم. تاریخ نویسا برآورد می‌کنن که بیش از ده میلیون چینی توی این جنگ اسیر ارتش ژاپن میشند این اسرا قراره که از این بعد موش آزمایشگاهی باشند ارتش امپراتوری ژاپن یه برنامه تحقیقاتی رو شروع میکنه برای توسعه سلاحای بیولوژیکی و شیمیایی. مسئول این پروژه تحقیقاتی یه پزشکی به اسم شیرو که حالا می‌خوام بیشتر در موردش حرف بزنم. شیرو سال 1920 توی رشته پزشکی از دانشگاه کیوتو فارغ التحصیل می‌شه و بلافاصله میره ارتش، استفاده میشه و توی بیمارستان نظامی توکیو کارش رو شروع میکنه. به دلیل خدماتش یه بورس تحصیلی می‌گیره و به عنوان پزشک میره به سمت اروپا و آمریکا تا درباره سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیکی که تو جنگ جهانی اول استفاده می شده تحقیق کنه. بعد از اینکه برمیگرده ژاپن تلاش می‌کنه که مقام‌های بالا دستیش رو قانع کنه تا برای تولید این جور سلاح‌ها بودجه اختصاص بدن. یعنی همون سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیکی شیرویشی به شدت معتقد بود که تو جنگ مدرن فقط یه جور میشه پیروز شد. اونم استفاده از سلاحهای کشتار جمعیه. این حرف شیرویشی رو یادتون بمونه خیلی مهمه. یه ماجرای تصادفی پیش میاد و همین موضوع باعث میشه که بالا به ایده شیرویشی توجه کنند. بعد از بازگشت از اروپا یه اپیدمی مننژیت توی منطقه شروع پیدا میکنه و ایشی یه فیلتر ویژه برای آب طراحی میکنه که باعث میشه اپیدمی به شکل قابل توجهی مهار بشه موفقیت ایشی اونقدر چشمگیره که مقامات متوجه میشن با یه آدم نابغه و با استعداد طرفند حالا شیرو ایشی یک کارت طلایی دستش افتاده نظریاتش درباره گسترش تسلیحات بیولوژیکی شنیده میشه و این یعنی واحد آزمایش های مخفی 731 رو باز شده فرض کنید. گفتم که منطقه منشوری توی چین یه جورایی زیر بلیط ژاپن بود کی؟ سال 1931. بعد حمله ژاپن به این منطقه ایشی به یه منطقه دور افتاده تو شمال شرقی چین اعزام میشه. به منطقه هاربین. ایشی حالا فرمانده است. فرمانده واحد ضد اپیدمی آبرسانی 731. واحدی که در ظاهر داره روی بهداشت و سالمسازی آب کار میکنه اما در باطن داره یه سری آزمایش انجام میده تا بتونه سلاحهای بیولوژیکی و شیمیایی تولید کنه. ایشی و تیمش چند سالی آزماش های رو اونجا انجام دادند. عامل خیلی از بیماری های مرگبار توی تاریخ پزشکی رو با هم ترکیب کردند. بیماری مثل و وبا، حسبه، سل، سیفلیس، سوزاک، اسهال خونی و حتی آبله رو. برای آزمایشهاشونم هم از همه استفاده کردند مردان، زنان، کودکان، نوزادان، سالمندان، حتی زندانیان روسی و چینی رو هم توی این آزمایش ها وارد کردند. یعنی یه جورایی آدما توی این واحد همه موش آزمایشگاهی بودند. اونم چه آزمایش هایی؟ پر از توهین، پر از تحقیر. انگار عمدن می‌خواستن مقوله کرامت انسانی رو به گند بکشن. چون هدفشون از جون آدما خیلی مهمتر بود به اونایی که نمونه آزمایشگاهیشون بودن میگفتم ماروتا یا به اصطلاح خودشون تیکه چوب خشک یا تخت پاره یه جورایی به اصطلاح خودمون یعنی آدمای حیف نون یا بی مصرف به این قربانی‌های بخت برگشته میگفتن که میخوایم بهتون واکسن تزریق کنیم در صورتی که داشتن پاتوژن‌های مرگبار رو بهشون تزریق می‌کردن تا ببینن واکنششون به چه صورته پاتوژن یعنی همون عوامل بیماریزا این جور آزمایش‌ها خیلی ایشی رو قانه نمی‌کنه بنابراین تصمیم میگیره که یک قدم جلوتر بره و یه جای بزرگتری رو در اختیار بگیره تا با تجهیزات بیشتر بتونه آزمایش‌های بیشتر و گسترده‌تری رو انجام بده. جای جدید بزرگتر و مدرن‌تر بود. 6 کیلومتر مربع مساحت داشت و 150 تا ساختمون. زندان و آزمایشگاه و کارخونه و دیگ بخار و انبار و چه و چه و چه یه بهشت واقعی برای یک جنایتکار جنگی به نام شیرو ایشی ایشی میخواست بدونه که بدن انسان چقدر مقاومه زندانی های مرد و زن رو مجبور میکرد تا با هم روابط جنسی داشته باشند تا اثرات بیماری های مقاربتی رو توی این افراد مطالعه کنه آبها و محصولات کشاورزی منطقه رو آلوده میکنه حتی بین غیر نظامی ها لباس های آلوده به باکتری پخش می کنه گام های بعدی آزمایش ها هم میشه بدونه که این بیچاره ها رو بیهوش کنه دست و پاشون رو قطع می کنه. آدم ها رو توی شرایط خیلی سرد نزدیک به انجماد و خیلی گرم قرار میده تا واکنش هاشون رو مشاهده بکنه اما آیا این آخر آزمانش بود؟ نه تدریق آمپول هوا برای ایجاد آنبولی آنبولی یعنی اینکه یک ماده درون رگ مثل چربی لخته خون به سمت یک عضو دیگهی حرکت میکنه رگ تو اون ناحیه بسته میشه خون رسانی مختل میشه و اون عضو استلاحا سکته میکنه و بافتش از بین میره خب بریم سروخت آزمانش های دیگهش ایجاد سوختگی با آتیش یا اسید یا مواد شیمیایی دیگه تا تابشه اشعه ایکس به بدن زنده زنده تشریح کردن آدما و قرار دادنشون تو معرض گازهای خطرناکی مثل خردل یا مثلا گشنه و تشنه نگه تا سرحد مرگ توضیح دادم که چرا این آزمایش رو روی افراد انجام میداد؟ در اصل میخواست ببینه مقاومت افراد نسبت به این اتفاقات به چه صورته؟ گرما، سرما، اسید، درد، گرسنگی، تشنگی همه اینا رو داشت روی آدما تست میکرد. حالا فکر کنید کسی که به آدمهای دیگه رحم نمیکنه با حیوانات چه برخوردی میکنه؟ ایشی روی حیوانات هم آزمایشای بی رو انجام میده. یه بار 100 تا موش رو گرسنه نگه می داره و بعد اونا رو تو یه اتاقی رها میکنه که یه گربه چاق توش بوده. ایشی بعد از این آزمایش نتیجه میگیره که حیوانهای ضعیفتر هم تو حالت گرسنگی تیم تشکیل می‌دن و حیوانهای قویتر رو می‌تونن بخورن. دیگه واقعا لازم نیست که توضیح بدم که نتیجه این آزمایشها کجا استفاده شده. دستکم من به عنوان پزشک، اصلا دوست ندارم به چنین چیزی فکر کنم. بر حال این آزمایش جواب میده و ارتش ژاپن تو جنگ بیولوژیکی قدرت زیادی میگیره. میشه زد که بعد از یه همچین دست شومی شومیشیروشی چه جایگاه بزرگی پیدا میکنه. این کارا یه جورایی تو دل جنگ جهانی دوم داشت انجام می گرفت. پس ورود آمریکا به این قصه خیلی هم عجیب نیست. اما برخورد آمریکایی ها با این قدرت جنگی ژاپن چی بود؟ اولش آمریکایی ها برنامه گسترش تسلیحات ژاپن رو جدی نمیگیرند. چون روی دانشمندهای خودشون خیلی حساب باز کرده بودن و احساس میکردند که این چش ها بدون کمک اونا نمیتونند در مورد سلاح بیولوژیکی و شیمیایی خیلی پیشرفت کنند. اما جنگ جهانی شروع شده بود و ژاپنی توی جنگ دست بالا رو داشتند. خیلی از سربازان آمریکایی و انگلیسی قربانی روش های مورد استفاده واحد 731 شدند. زنگ خطر برای آمریکا به صدا در اومد یادتونه که یه کمی قبلتر گفتم که، نظر شیرویشی این بود که برای برتری توی جنگ مدرن باید حتما از سلاح های کشتار جمعی استفاده بشه؟ نظر دکتر شیرویشی رو بذارید کنار زنگ خطر برای آمریکا، چون یه جایی توی مسیر روایت به هم میرسن. توی نبرد اقیانوس آرام که بین ژاپن و آمریکا در میگیره بعضی از پزشکان وای 731 توسط آمریکایی‌ها دستگیر میشن تازه اون موقع بود که آمریکایی‌ها فهمیدند فهمیدن بیولوژیک ژاپن چقدر پیشرفته از اونیه که در موردش فکر میکردن. یه چیز دیگه هم دستگیرشون شد. برای اولین بار یه اسمی به نام شیراییشی به گوششون رسید حالا باید میگشتند مغز متفکر این ماجرا رو پیدا کنند یعنی شیرویشی بعد این ماجرا جاپونی دیگه خطر نمی کنند و تمام بخش های واحد 731 رو تخریب می کنند تا اطلاعات بیشتری لو نره اما انگار نمیخواستند که این کار رو خیلی هم مجانی و بیهزینه انجام بدن موقعیت جنگی بود و انسانیت معنایی نداشت. به جاش انتقام اولین و آخرین تصمیم هر فرماندهی بود. همه زندانی هایی که از آزمایش‌ها توی واحد 731 جون سالم به دربرده بودن رو اعدام می کنند و انبوهی موش آلوده رو ول می‌کنند تو شهر تا کلی آدم به خاطر بیماری های افونی بمیرند. اما این ته قصه نبود. آمریکا یا دنبال دکتر شیرو ایشی بودن و ایشی هم که از این ماجرا خبر داشت یه خبر جعلی ساخت. خبر چی بود؟ شیرو ایشی مرده اما نقشش نمیگیره و سال 1946 دستگیر میشه. حتما فکر میکنید که ایشی محاکمه میشه و بعدش اعدام. معلومه که نه. شیرویشی اطلاعات خیلی ارزشمندی رو داشت. بنا شد که تمام نتایج آزمایشاتش رو در اختیار آمریکایی‌ها قرار بده و در عوضش مسئولیت غذایی پیدا کنه. یعنی چی؟ یعنی نه محاکمه‌ای در کار باشه و نه مجازاتی. همین اتفاق هم افتاد. ایشی رها شد و تو 67 سالگی سرطان گرفت و مرد. ایشی هرگز تاوان جنایتاشو پس نمیده، حتی توی جریان دادگاه های توکیو هم ادعا میشه که شواهد کافی برای متهم کردنش وجود نداره. این ماجرا تا حدود 80 سال بعدش مسکوت میمونه، یعنی مردم اساساً 80 سال نمی‌دونستند که چه آزمایش های وحشتناکی تو واحد 731 انجام شده. یکی از استادای تاریخ دانشگاه کالیفرنیا برآورد میکنه که تعداد قربانیهای های ایشی شاید حدود دو هزار نفر بوده باشه. یه سری پژوهشگر دیگه هم با توجه به اپیدمی هایی که توسط آزمایش های ایشی ایجاد شده بود به این نتیجه رسیدن که این عدد میتونه حتی تا 500 هزار نفر هم باشه. تازه اون دوازده هزار نفری که توی واحد 731 اسیر بودند و مردن هم تو آمارها لحاظ نشده. گفتم که جنگ بین چین و ژاپن به لحاظ تاریخی با جنگ جهانی دوم همپوشانی داشت. دلیل این که بجز چینی ها مثلا روس ها هم توی واحد 731 اسیر بودن همین بود. حدود دعیه 1980 روایت های تکون دهنده ای از واحد 731 توی مطبوعات منتشر میشه. مقامات چینی تحقیقات روی این واقعه رو شروع میکنند و در ادامه از ژاپن میخوان که قرامت پرداخت کنه. چقدر؟ 100 میلیون دلار. ژاپن اما مخالفت میکنه و یه جورایی این جنایت ها رو به رسمیت شناسه. از طرف دیگه یه سری از پزشکان بلندپایه واحد هم تو شوروی محاکمه شدند و حکم زندان گرفتن. البته حد اکثر زندان اینا هم 25 سال بود یعنی خیلی هم حکم سنگینی نگرفتن با تمامینا، انگار یه عده‌ای تلاش داشتن که این ماجرا خیلی هم برجسته نشه اما اینطور نشد سال 1984 چین موزه توی شهر هاربین افتتاح میکنه که به جنایات واحد 731 اختصاص داره این موزه پر از مدرک و شواهد از جنایات جنگی واحد 731 سال 2014 هم چین یک مستند تلویزیونی در مورد این جنایات پخش میکنه که با واکنش منفی ژاپنیها ها مواجه میشه این مستند توی یوتیوب هست و اگر اسم شیرویشی رو به لاتین توی یوتیوب سرچ کنید حتما میتونید راحتی این مستند رو پیدا کنید و ببینید بسیار مستند تأثیر گزاریه. حالا چین چرا این کارا رو داشت انجام میداد برای اینکه ژاپن رو تحت فشار قرار بده این اتفاق زمانی رخ میده که یکی از شاهدان ژاپنی به طور علنی به این جنایات اعتراف و می میکنه در نهایت پرونده های جنگی دکتر شیروئیشی تو سال 2005 توسط ژاپن به رسمیت شناخته شد اما هرگز قرامتی پرداخت نکرد جنایات جنگی واحده 731 مطمئنن یکی از تاریکترین فصلهای تاریخ بشره. به نظرم میرسه که کاری که انجام داد یه طرف و یه سمت و سوه وحشتناکتر و تاریکتر هم داره. گفتم که قبل از اینکه که دستگیر بشه یه سری از پزشکان وایده 731 هم توی دام آمریکایی افتادند و تخلیه اطلاعاتی شدن. میشه حدس زد که امریکایی آیا اون ایده اصلی شیروعیشی رو هم گرفتند یا نه؟ یادتونه که ایده اصلی شیروعیشی چی بود؟ اگر می خواهیم در جنگ مدرن پیروز شویم باید از سلاح کشتار جمعی استفاده کنیم و هممون تقریبا میدونیم که چی شد که آتش جنگ جهانی دوم خاموش شد با همین سلاح کشتار جمعی یعنی همون بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی ژاپن مدعی توی جنگ تسلیم شد 8 پونزده دقیقه صبح روز 6 آگوست 1945 حالا داشتم فکر می‌کردم به خودم که بین ایده شیروئیشی و بمباران اتمی توی این دو تا شهر آیا ارتباطی وجود داره یا نه دوازده نوامبر 1948 یه دادگاه نظامی بین‌المللی یه سری از مقامات سیاسی نظامی ژاپن رو به اتهام جنایت علیه بشریت در طول جنگ جهانی دوم محاکمه می‌کنند و به اعدام محکومشون می‌کنند یکی از وکلای حاضر توی دادگاه جملاتی رو میگه که من هر موقع بهش توجه می کنم یه جوری میشم و ترس تمام وجودمو میگیره الان براتون میخونم و شما هم ببینید آیا برای شما هم پوحتور هست یا نه حالا باید صلح بین محاکم باشد حراس از جنگ باید جای خود را به همکاری بین دولت‌ها بدهد ایالات متحده باید پرل هاربر را فراموش کند و ما ژاپنی‌ها هم هیروشیما و ناکازاکی را فراموش خواهیم کرد این نطق یعنی جون چند میلیون نفر نادیده گرفته بشه بعد از گذشته 75 سال چیزی تغییر کرده؟ چرا روایت شیر و رو برای این قسمت انتخاب کردم؟ چون همین حالا که دارم با شما صحبت می کنم یه بمب توی یه جایی از جهان افتاد روی ای و چندتا تا زن و بچه و مرد کشته شدن